0: Boa parte do início de uma startup vem da execução, né? colocar a mão na massa, entender aos poucos quais são os próximos passos que a empresa vai seguir, quais são os desafios que você como empreendedor tem que focar naquele momento para poder chegar na próxima etapa da construção da, da startup. É sempre muito importante a presença de inspiração e de sorte, mas com certeza é muito importante fundamental e necessário um ritmo de execução intenso e um nível de resiliência bem acima da média. Todo esse esforço diário ele deve ser sempre bem direcionado, né, de forma inteligente, para que a empresa de fato dê passo para frente. Às vezes, por falta de experiência ou de atenção, a gente deixa de focar em alguns fatores, alguns pontos que atrapalham demais o processo de construção de uma startup de sucesso. No episódio de hoje, a gente vai falar de um dos principais responsáveis pelo fracasso de startups, a má gestão financeira, a gente vai falar da falta do controle de caixa, de custos e, de, e das despesas, de criar um modelo de negócio que não seja dependente em excesso de recursos externos, do que, que acontece quando você não tem os controles mínimos né, do ponto de vista financeiro e quando você escala o business antes de ter uma margem de contribuição saudável. E de cara, né? boa parte dos empreendedores acha que nunca vai passar por problemas financeiros. né? Afinal, na cabeça do empresário, se você crescer a receita, não queimar muito caixa e levantar uma rodada de tempos em tempos, a empresa vai prosperar. Só que, especialmente em tempos de mercado mais difícil é, como o atual, a gente sabe que nunca é tão simples assim. Eu sou o Felipe Manzano, gestor de Equitas VC, que é um fundo de Venture Capital focado em startups estágio inicial. Esse é o Startup com VC, o podcast que ajuda empreendedores nos estágios iniciais da montagem e na escala de uma startup de sucesso. E essa temporada, que é a quinta do podcast, está sendo feita em parceria com startups.com.br, que é o principal portal de notícias do Brasil sobre tecnologia e sobre inovação. A proposta dessa temporada, a quinta, é apresentar histórias práticas e reais sobre como fundadores superaram os desafios iniciais na montagem das suas startups, cada episódio com um tema específico. Provavelmente, muitos desses desafios que esses fundadores mais experientes e esses especialistas já superaram, são os mesmos que você está é, enfrentando na hora de montar a sua empresa ou que vai enfrentar se você um dia for pelo caminho de empreender. Para o episódio de hoje, a gente convidou duas pessoas que são muito experientes né, e que são, ao mesmo tempo, empreendedores e especialistas no assunto. A gente vai falar hoje de gestão financeira. A gente vai falar sobre quais os principais cuidados que você como empresário, como empreendedor, tem que tomar para fazer com que seu negócio prospere, dependendo cada vez menos de fatores externos, né, que você não controla e tendo clareza de quais são os pontos que você mesmo sem ter, mesmo sem ser um especialista na questão financeira, tem que estar atento para não ter problemas nessa área do negócio. Que é uma área que, infelizmente, quando quando você não olha com atenção para ela, muitas vezes quando você vê que tem um problema, já é tarde demais e é, como a gente falou, um dos principais ofensores, um dos principais causadores de fracasso nas startups. Para iniciar a discussão, vamos começar realmente do começo. Uma boa parte aqui dos nossos ouvintes são empreendedores em estágio inicial. Empresários que começaram... É, agora suas empresas que eventualmente receberam investimento, ou que estão começando com capital próprio, que estão começando a escalar receita, né? começando a ter os seus primeiros clientes pagantes, e a pergunta é, nesse começo, o que, que o empreendedor tem que saber? Quais são os princípios é, norteadores, os, os, o, o básico, o que, que tem que ser o primeiro rascunho quando o assunto é gestão, de, gestão financeira de uma startup que está começando?
1: Para qualquer negócio, a clareza nas informações, a qualidade nas informações financeiras vem de duas fontes. Uma boa contabilidade e um bom programa, um bom software de gestão, um bom ERP que traga as informações de maneira confiável. Um pequeno negócio, uma startup com recursos limitados... É, não se cogita investir num RP, numa plataforma de, de, de concentração de informações, até porque a, o, o negócio está amadurecendo, a consultoria para a instalação ficaria muito cara, então é, sabemos que a, a captura da informação já é precária. A solução para isso seria ter um bom instrumental contábil. Se o, o bom contador não está no radar, que o especialista financeiro tenha é, um, um bom histórico, uma boa escola, né, um. um tenha conhecimento da área, normalmente o que a gente percebe no mercado é que as startups vão começar a organizar melhor seus números quando entra um grande investidor, quando esse grande investidor faz exigências que até então é, não, não, não vinham dos, dos seus próprios founders. É, é fundamental ter esse trabalho. A própria cartilha de, de planos de negócios, que, que servem para qualquer pequeno negócio, ela já ajuda bastante, mas o controle financeiro é fundamental para que se comunique é uma informação que no momento de um do, do, do dirigente vai haver uma confirmação daquilo que foi falado. É um ponto crucial, eu acho que tão importante quanto o controle financeiro, é, é compartilhar essa informação com todos que estão envolvidos nessa venture, né? todos que estão é, apostando no negócio. Eu diria que talvez até mais importante do que as finanças, seja o cuidado com o pessoal. Porque muito se fala da lógica do cash burn, de você fazer, receber recursos para montar uma operação que vai ter custos robustos. Né? As pessoas chegam a ter orgulho do, do, do nível de caixa que estão queimando. Mas eu acho que tão importante quanto ter uma organização financeira é você é, ter uma comunicação com os colaboradores, com os prestadores de serviços, do mesmo nível que se tem com possíveis potenciais investidores. O mesmo pitch que eu uso para captar recursos, eu tenho que usar para contratar, Aquele prestador de serviço argumentando que, olha, a remuneração será quem, mas ela, se for ou não vinculada com participação no negócio, se for ou não vinculada com bônus, ela virá com o crescimento do negócio. E aí serão contratados pensadores de serviço, serão contratados profissionais, serão, conectaremos ao negócio aquelas pessoas que entendem o valor que será criado com o crescimento do negócio, porque muitas empresas são sufocadas de dentro para fora. Com, com a queima de recursos para simplesmente fazer acontecer sua operação. Essa combinação de pessoas com controle financeiro é fundamental e a qualidade da, da informação, a transparência da informação são dois elementos importantes que têm que fazer parte da comunicação como um todo, end-to-end, -to -end, da pessoa que cuida da, da entrada dos profissionais no, no escritório até o, o investidor estar tá colocando recurso na empresa. Esse é o Gustavo
0: Cerbasi, que é um dos maiores educadores financeiros do Brasil. Ele é sócio e cofundador da Super Rico, que é uma startup que tem como missão democratizar o planejamento financeiro para as famílias brasileiras. O Gustavo já escreveu 16 livros, tem mais de 3 milhões de exemplares vendidos e é muito presente também nas redes sociais, onde ele tem alguns milhões de seguidores. Ele é um cara de muito sucesso quando o assunto é bem-estar financeiro e também é uma pessoa muito querida aqui pela equipe de Equitas VC. Muito do sucesso do Gustavo gira em torno de mostrar para milhões de pessoas como gerir melhor o seu patrimônio, o seu capital. Muitos desses comportamentos que o Gustavo é, ensina para as pessoas também se refletem com certeza para o nível é, empresarial, né, para a esfera empresarial. A gente vê aqui na prática em muitas startups, por mais surpreendente que isso possa parecer, que fundadores, especialmente os de primeira viagem, tendem, é comum, né tendem a fazer uma má gestão financeira do seu negócio. É um pouco contraintuitivo, dado que elas sabem, né, elas têm a noção de que elas devem controlar o caixa, elas devem focar em aumentar a receita e não deixar né, os custos explodirem, mas como a rotina meio que engole e a pessoa vai focando no dia a dia, muitas vezes por falta de controle ela perde um pouco a clareza de como está de fato a performance financeira da empresa. É bem comum a gente ver fundadores gastando uma quantidade relevante de recurso onde não, vai, não é tão necessário, não vai ter tanto retorno, seja porque recebeu um term sheet né, de um fundo de investimento ou acha que vai receber um nos próximos meses, ou então foca mais em produto e esquece de trazer receita para o negócio, com os custos e as despesas obviamente aumentando, né, enquanto a receita fica fica estagnada, enfim, entre outras coisas. Então, dado esse contexto, né, a pergunta aqui para o Serbase: qual, quais são, Gustavo, na tua visão, os principais pontos de preocupação de founders né, sabendo que esse tipo de erro é comum né, e quais são os, os, os alertas que eles têm que ter e quais os cuidados que eles têm que ter para evitar
1: esse tipo de erro quando o assunto é gestão financeira? Acho que eu posso relacionar que os principais erros estão relacionados, primeiro, à pressa, à pressa de fazer resultado, à pressa de captar recursos, à pressa de mostrar para o público que há uma solução, há um produto a ser entregue. Muita gente fala que o feito é melhor que o perfeito, tem um monte de frases feitas aí em relação a, a se entregar, mas é, existe um trabalho fundamental a ser feito, que é a consolidação, não só do conhecimento sobre aquilo que você está entregando, mas principalmente a consolidação dos planos, o que você pretende fazer, como você pretende fazer e como comunicar o que você pretende fazer. Uh, isso exige uma energia muito grande de todos os envolvidos no negócio para que a comunicação seja clara, para que não fique aquela boa intenção, às vezes mal traduzida. Né? Além de ser bom, você tem que parecer bom. Então, uh, esse conhecimento é um ponto uh, é, fundamental. Eu somaria a pressa ao conhecimento, eu conheci, eu o, o conhecimento superficial do assunto. Uh, Muitos estão aprendendo com o seu é, o negócio crescendo, muitos estão montando o avião durante o voo. Uh, e se não há um conhecimento aprofundado sobre a contabilidade do negócio, sobre os aspectos legais do negócio, sobre uh, a, a regulação desse mercado, é preciso contar com especialistas. E aí é um custo que nós sabemos que é o grande desafio, né? Como muitas vezes as pessoas estão falando em investimento em tecnologia, investimento em, é, em time, mas o, o investimento em suporte é fundamental para que se comunique corretamente as intenções uh, e o bom projeto não fique no meio do caminho. Uh, eu acredito que no mundo das startups esse problema é menor do que no mundo do empreendedorismo em geral no Brasil, em que a gente percebe que as pessoas empreendem por necessidade é, Tem muita gente achando que faz um bom serviço Se iludindo com uma primeira rodada de negócios Quando familiares ajudam né? E num segundo momento o, o empreendimento não vai Porque uh, o mercado não responde No mundo das startups as pessoas têm um pouco mais de uh, Ou de estofo ou estão amparadas por anjos Por investidores que trazem reflexões importantes Mas eu diria que os principais erros Estão entre a pressa e a limitação no conhecimento por falar em pressa, a gente conhece diversos exemplos de empresas que
0: conseguem levantar muito capital, né? E isso muda radicalmente a forma de trabalhar dos fundadores. Né? É um pouco aquela cabeça de poxa, a gente veio até aqui com quase nenhum dinheiro, com pouco dinheiro, e de repente, de uma hora para outra, é, a empresa, o empresário, o fundador se encontra ali com uma situação de investimento recém é, chegado, com alguns, às vezes, né, algumas dezenas de milhões de reais na conta bancária focados né, em tese para acelerar o crescimento da empresa. É como se fazendo um paralelo com a vida pessoal, é como se de repente chegou uma herança que você nunca, um volume de dinheiro que você nunca teve e aí você tem que se acostumar com isso, né? Só que na esfera empresarial. Dado esse contexto, quais são as estratégias que os founders devem adotar para manter o nível de execução mesmo mesmo com essa mudança de realidade financeira, de patamar financeiro? É, em
1: relação ao caixa da empresa. Eu adorei o exemplo, a associação com quem recebe uma herança muito grande. Isso acontece nas famílias, acontece nos negócios, e normalmente esses problemas acontecem quando o resultado surpreende até os founders, né? quando o recurso que entra não está casado, alinhado com os planos que estavam construídos. É Não que o recurso deveria entrar em menor valor, mas acho que tem que ser feito um exercício muito claro de planejamento é, considerando quais são os steps, quais são os passos que podem ser dados, é, quanto esses passos custam para que o negócio alcance é, patamares mais robustos de crescimento. Eu divido o planejamento é, das finanças, não, não do negócio especificamente, mas do, do empreendedor, né, do founder, em quatro etapas. É, não se pensa em planos familiares, não se pensa em resultados do indivíduo antes de montar um plano bem completo e específico para o negócio. Como que esse negócio vai crescer com disponibilidade de 1 milhão, de 10 milhões, de 100 milhões, de 1 bilhão de capital? O que, que nós podemos fazer? É, quanto custam esses passos? É, que, como seria feito esse investimento? Esse investimento seria usando o recurso próprio, de repente com recurso em caixa poderia negociar condições interessantes de captação de outros recursos, de subsídios, de benefícios fiscais, por exemplo. Então, eu tenho que usar o poder econômico também, de uma forma inteligente, para conseguir mais eficiência no negócio. Montei a estratégia. Agora, eu olho para as finanças do negócio. Quanto faturaremos? E aí, todo aquele exercício de cash flow, né, de 2, 4, 5 anos. Então, quanto será o faturamento? Quanto será o custo? É, qual será a tributação? Enfim, todos os, os gastos envolvidos. Qual será o resultado obtido? Desse resultado obtido, quanto será reinvestido no negócio para complementar os efeitos de investimento recebido? Porque uh, a gente não pode uh, simplesmente contar com mais e mais captações, mais e mais diluições Se o negócio é eficiente, uh, um argumento poderoso para o mercado é que eu sei usar os lucros para o próprio crescimento do negócio. E uma vez fechado esse pacote de estratégia mais finanças do negócio, aí que eu olho para estratégia e para as finanças do founder, da pessoa física o é, quanto que ele vai retirar do negócio em dividendos, o quanto que ele receberá de uma eventual é, captação e venda, é, que planos que, esse, é, que essa pessoa pode realizar na sua vida, que planos que a família pode realizar. Planos bem desenhados vão permitir assumir finanças bem desenhadas. Quanto tem de rendimento, quanto tem de gastos e despesas, quanto está poupando. Então, essa sequência ela é muito importante. Eu vejo muito uh, founder de empresa bem-sucedida Quando sai um anúncio de uma captação de recursos Já está surfando nos congressos E desfilando com um carro novo Mostrando seu sucesso, roupa de alfaiate Nada contra Estilo de vida é algo muito pessoal Mas a ostentação dá um recado para o mercado Que pode estar tá acontecendo um desequilíbrio também Que o dinheiro que veio fácil nesse momento Pode faltar no segundo momento Dando exemplos, é o que acontece com Empresas que, de repente, diante de uma captação de recursos, começa a contratar embaixadores, conselheiros, pessoas que são emblemáticas, que têm aí um, um nome muito forte no mercado, que estão drenando boa parte do recurso que poderia ser usado em tecnologia, segurança, é, o próprio marketing mais elaborado, construção de mercado, market makers, né? É, e aí a gente percebe aquela visão muito de curto prazo quando o recurso é queimado rapidamente. Então tem que ter um uma visão de um prazo bem mais longo, um desenho é, não pensando que a empresa será vendida em 3 ou 4 anos, mas pensando na perenidade. Pode até ser que a empresa seja vendida em 3 ou 4 anos, mas será, será vendida por um valor muito maior se o projeto dela for um projeto para 50, 100 anos e não um projeto para ser descartado no curto prazo.
0: A gente concorda 100% com o que você falou. Para alguns perfis de fundadores, ter mais dinheiro em caixa pode ser muito pior do que rodar a empresa com escassez de recursos. A gente não está dizendo que fazer uma boa gestão financeira é uma tarefa fácil, não é. Pelo contrário, a gente sabe que com o tempo os desafios se tornam mais complexos, a equipe vai aumentando, o CAC provavelmente vai crescendo e você vai ter que pensar ali como é, é, gerenciar processos que estão se tornando cada vez mais mais complexos, né? mais, mais sofisticados. No entanto, se você tiver uma mente preparada né? e se, se você se mantiver alinhado com os princípios que o Ser Base acabou de listar, você acaba dando passo no caminho de, de fato, fazer o que importa, que é construir um negócio próspero. E aproveitando esse gancho, né? acho que é bem interessante a gente falar sobre esse assunto, prosperidade. Até porque empresários de sucesso, né, que a gente, sobre os quais a gente lê que a gente admira, com certeza já passaram lá atrás pelo, pelas mesmas dificuldades que fundadores em estágio inicial estão enfrentando. Então a pergunta é, base, o que, que você vê que existe em comum entre pessoas que são bem-sucedidas do ponto de vista financeiro hoje
1: em dia? É, Para falar sobre prosperidade, eu preciso dar um pouquinho do meu conceito sobre prosperidade. Eu acho que uma pessoa que está ganhando milhões no curto prazo, ela não é necessariamente próspera, tá? porque é, acontece no mundo dos negócios digitais, das fintechs, é, dos, dos novos negócios, a gente vê muita prosperidade se construir em pouco tempo, com o risco de não se manter a médio e longo prazo. Tá? E isso é mais ou menos aquela cabeça do, do trader, né? a pessoa que tem mil reais, transforma mil em dez mil, dez mil em cem mil, cem mil em um milhão, e lá com um milhão faz uma aposta errada e volta para cem mil. Então isso para mim não é prosperidade. Isso é um, é, não chega a ser um gambling, mas é, é uma assunção de risco desproporcional. Acho que uma pessoa próspera é uma pessoa que já está além da necessidade de assumir riscos para é, manter os seus resultados, manter a, a, o, aquilo que construiu. Dada essa ressalva sobre prosperidade, eu acho que uma característica em comum é sempre se enxergar alguns anos à frente ou sempre colocar a sua missão à frente do negócio. Se nós estamos falando de pessoas, vamos falar de negócios prósperos? É quando a missão do negócio vem antes dos resultados financeiros. Ah. É... Isso inclui, infelizmente, alguns negócios que nunca conseguiram gerar lucros, né? E aí tem uma, uma falha estratégica e, 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 e financeira, mas eu acho que a prosperidade ela é fruto de uma consistência ao longo do tempo, de uma, um cuidado com a reputação, um cuidado com manter-se fiel àquilo que se propôs a fazer. Uh, particularmente, isso leva em consideração entender também como é que funciona a concorrência, como é que funciona o ecossistema em que essas pessoas e negócios estão inseridos. Vou dar um exemplo pessoal meu. Eu comecei educação financeira lá por volta de 2002, 2003. Não fui o primeiro. Muita gente fala que eu sou pioneiro. Não, não. Já, já existia Mauro Ralph, já existia Luiz Frankenberg, já existiam alguns nomes importantes no segmento. Mas a partir do momento que eu fiz um livro bem-sucedido, começaram a surgir outros livros teoricamente bem-sucedidos. e Eu via que uma linguagem muito presente entre educadores financeiros, era a ideia de é, assumir um público. Olha, eu vou te ajudar, eu vou ajudar você a ser rico e vou te mostrar onde os bancos estão te enganando, como que estão te roubando. Bom, na época eu era professor, eu dava aula para muitos gerentes de bancos, para muitos é, diretores de bancos, eu não via bandidos na sala de aula, eu via pessoas que agradeciam a Deus todos os dias pela oportunidade de prosperar e transformar a sociedade. Então, sempre que eu procurei orientar, eu procurei ver o outro lado. Peraí, estão te oferecendo capitalização Será que estão te enganando Ou será que estão achando que você é uma pessoa que gosta de loteria E que por gostar de loteria talvez esse investimento sirva para você Capitalização não é investimento, é loteria Então quando o, o discurso é, preservava esse, esse, vamos dizer, as intenções, os objetivos da outra parte Na verdade eu estava criticando e educando também quem oferecia um produto errado você está oferecendo capitalização do seu cliente, ó, oh, capitalização do investimento. Vai oferecer para quem está jogando na loteria? Em vez de oferecer para quem pede algo melhor que a poupança. Então, essa honestidade e transparência me fez crescer no mercado, sendo respeitado por bancos. É, no momento que eu é, quero construir planejamento financeiro para a sociedade, eu tenho que respeitar os interesses de quem vende consórcio, de quem vende investimento, de quem vende seguro, de quem vende crédito é, e como que esses é, itens e produtos podem se encaixar no bom planejamento. Uh, honestidade, visão de sociedade, visão de longo prazo, se colocar no, no futuro, né? como que eu estarei, como que eu serei visto e lembrado por aquilo que eu estou vendendo e falando hoje, são elementos importantes de quem prospera. E a gente pode colocar como exemplo desde Warren Buffett, né? que foi consistente na sua estratégia e começou a ter grandes números lá depois dos 65, 70 anos, é a gente pode colocar qualquer empreendedor jovem, de 25 ou 26 anos, mas que desde os seus 15 anos é consistente ao é, colocar em prática seu conhecimento, suas técnicas e transformar aquilo em conhecimento de valor. Então a consistência e o respeito ao ecossistema são elementos muito importantes para construir uma prosperidade que seja perene. São com certeza ótimos pontos. Além de todas as recomendações
0: que você já deixou aqui para o pessoal que está ouvindo o podcast, se você tivesse um último conselho para quem está empreendendo, o que, que você diria? E indo um pouco além né, na tua história, o que, que o Serbase de anos atrás ouviu né, que motivou o Serbase de hoje de fazer o trabalho que você faz, de educar as pessoas e de pregar
1: a boa conduta, a boa gestão financeira? Eu tive uma lição fantástica no começo da minha carreira Quando eu era ainda estudante da FGV E me foram feitas duas ofertas de trabalho é, Uma era de trabalhar no Citibank como estagiário E recebeu R$800 por mês O número não é pequeno não Para aquela época era, era um número muito bom E tinha um outro banco nesse, Esse eu não vou citar agora Um banco italiano que me prometia pagar R$4.500 por mês é, Só que, pô, escritório pequeno Você vai ser um faz-tudo nesse negócio e eu fui para casa, mas com peito estufado, contar para os meus pais, olha que sensacional, quanto estão me pagando. Era 1996, 4, reais por mês era alguma coisa, vamos falar, mais de 20 mil reais hoje. É, e meu pai me deu uma lição importante naquela época, falou, olha, você pode escolher o caminho que te pagam bem e vão te esfolar, vão tirar o seu couro, vão te prejudicar nos estudos, vão desequilibrar a sua vida. Ou receber menos, mas ter um aprendizado consistente que você nunca mais vai perder na sua vida e vai criar vínculos Network né? muito poderoso me passa a qualquer negociação que envolve valores esse esse momento essa conversa que eu tenho com meu pai é, passa na minha cabeça eu assumi o caminho de trabalhar como um estagiário do Citibank naquela época né que era considerada a grande universidade eu tive nos últimos anos muitas ofertas para me tornar o garoto propaganda do banco a do banco B é em troca de grandes cheques. Eu achava que aquilo seria uma destruição de reputação. Poderia ter construído um resultado financeiro. Muito mais cedo do que eu tenho hoje. Talvez teria até um patrimônio maior. Mas eu não teria a liberdade que eu tenho hoje. Os vínculos que eu criei com instituições financeiras. Foram vínculos de conteúdo. Contratos que previam. Não pedir para abrir conta. Não pedir para escolher produto A ou B. Eu teria apenas um papel educativo. Uh, eu acho que. No país que a gente vive, as tradições e os valores eles são secundários porque o povo é muito sofrido. Muitos jovens empreendedores vêm de famílias de recursos limitados e querem provar o seu sucesso rapidamente, querem chegar rapidamente no seu licório. Então colocam a questão financeira como um grande fator decisório. Eu acho que o financeiro é apenas consequência. Uh, de novo, o que me permite seguir ou não num projeto, o que me permite seguir ou não com um contrato... É me enxergar dali há 5, 10 anos e me perguntar, as pessoas que estão comigo hoje estarão orgulhosas do que eu estou fazendo, as pessoas que confiaram na minha palavra, as pessoas que leram meu livro, continuarão lendo meu livro no futuro ou estou rasgando um trabalho responsável em troca de dinheiro? Já recusei muito dinheiro nessa vida, continuo recusando muito dinheiro nessa vida. É, ao entrar como sócio numa empresa não foi por pagamento essa empresa, ela dará resultados no futuro, não, não há remuneração eu acho que é, o que me faz ter consistência na trajetória é uma entrega muito honesta, é, podemos hoje ter uma perspectiva de bons resultados do negócio, podemos nos frustrar daqui a cinco anos, financeiramente mas eu tenho certeza que se a gente é, for ouvido, se o público entender a nossa causa, nós vamos transformar muitas vidas positivamente e essa consi dessa consistência eu não abro mão.
0: O segundo especialista que a gente vai ouvir aqui hoje é o Jaime Carvalho, que é sócio do Gustavo e é cofundador da Super Rico também. O Jaime é outra pessoa que a gente admira bastante aqui em Equitas VC Toda a carreira dele foi feita em mercado financeiro, onde ele foi o CIO, né, que é o chefe de investimentos do Private Banking do Santander, onde ele lidou de perto com gestão financeira do patrimônio de famílias bem ricas aqui no Brasil. Jaime, na tua experiência, o que, que um fundador precisa ter em mente quando ele vai refletir sobre dinheiro e sobre gestão de caixa? Eu acho
2: que primeiro é o custo também exponencial. Não achar só que negócio que o seu a sua receita é exponencial, né? O custo, é, se você tem um business de SaaS, de tecnologia, a hora que você vai botando o cliente para dentro, os seus custos aumentam numa velocidade muito grande e você tem alguma coisa que você acha que que só acontece na padaria, só acontece no posto de gasolina, mas que acontece de fato com empresas Uh, startups, e acontece muito, que é um descasamento do order to cash, né? Ou seja, você precisa de capital de giro. Você está faturando, você está pagando pessoas, você está pagando tecnologia, você está pagando o desenvolvimento, você está pagando a equipe de marketing. Muitas vezes você está faturando algo, você está levando uma ideia para um cliente que não amadurece na mesma velocidade dos seus custos. É, então, você tem que controlar desde o seu início mas que a gente também percebeu que tem muita coisa legal, né? Tem muito incentivo por parte das empresas de tecnologia, te dando um período, um cheque para você usar da sua tecnologia até você crescer. Então, o, o universo de startups no Brasil é bastante maduro já, né? No sentido de que tem que pedir gente apostando, não é só capital do por seed do, é capital também do, do pessoal das empresas, dos fornecedores te, te financiando, né? É, mas eu acho que a nossa, o nosso maior aprendizado nisso foi de que os custos também têm uma exponencialidade que até você lá na frente é, conseguir ter uma maturidade de que meus custos não necessariamente vão crescer numa velocidade tão grande, é quando você já tem uma base de cliente com recorrência é, bastante significativa. Né? E isso você só vai ter quando você crescer. É, então é, é isso que eu falo, a tal da, da curva J, ela é mais funda e mais. talvez não tão funda em alguns casos, mas que ela é mais longa e é mais longa. É, nesse sentido. Legal você ter falado isso,
0: porque é uma ideia bastante complementar aos principais erros cometidos pelos founders, né? Que é essa pressa de, por crescimento e de tentar fazer. É, tudo ao mesmo tempo agora, a todo custo, como o Serbase mencionou. Quando a gente pensa num crescimento mais paulatino, né, mais constante, mais consistente, não tem muito como fugir dessa questão de ter um conhecimento prévio sobre o assunto. É um conhecimento que demora algum tempo para você adquirir, para você ter domínio sobre, sobre o tema. A gente começou a introduzir essa ideia no começo do episódio, mas a gente quer ouvir de você também, Jaime. Como é que você se encontrou nesse assunto? Como é que você também recomenda, nos casos em que fundadores que tem pouco conhecimento financeiro, qual que é a melhor abordagem nessa questão de, de tentar dosar a questão de crescimento e a questão de conhecimento sobre o tema no
2: qual eles estão empreendendo, sempre com a visão financeira é, sob controle? Eu vim no mercado financeiro e quando a gente está no mercado financeiro as coisas já estão mais ou menos feitas, né? Então eu queria empreender, então eu... Busquei complementariedade, então a primeira resposta, como controlar bem as finanças da sua empresa, é ter alguém que saiba fazer. Né? E se você não souber fazer, buscar ajuda disso daí. Então E essa ajuda são vários estágios, né? então como é que a gente começou? A gente começou com sócios sócios, empreendedores que acreditavam no, no que a gente queria resolver, acreditavam no nosso background. Infelizmente, nem todos os sócios têm fôlego para continuar, mas quando nós começamos a, a desenhar o negócio, os dois outros sócios tinham complementariedade em relação à minha experiência. Né? Então, como eu vim no mercado financeiro, o que eu acabei fazendo em muito é tendo muito contato com uh, fundos, né, e de Venture Capital, com oportunidades de co-investimentos. Então, eu pude olhar a fundo as demonstrações financeiras de vários setores, pude olhar a fundo quais eram as métricas importantes para você comparar um setor A com B, né? o que você olha no setor médico não é a mesma coisa que você olha no setor de varejo, que não é a mesma coisa que você olha no setor financeiro. Então, eu entrei muito mais com, com este background, por outro lado, eu, tinha, eu tenho um sócio até hoje, o Carlos Castro, que é cofundador e, e, e originalmente da onde saiu o um nome super rico, parte significativa da modelagem e, e da inspiração das pessoas que a gente quer trazer para trabalhar conosco vem da, da visão do Carlos. É, o Carlos já tinha tido uma experiência, já tinha tido experiência... Uh, no gerenciamento financeiro, porque ele veio do setor de economia real. Né? Uh, mas mesmo assim, a gente, lá no início, a gente teve um sócio especialista que tinha acabado de montar uma startup uh, juntamente com outros sócios, porque ele tinha também trabalhado numa instituição financeira e tinha saído antes, né? E ajudou muito né? na criação dos ferramentais, do como olhar os QPIs, né? E o que eu acho que é mais importante, a complexidade da empresa vai mudando ao longo do crescimento da empresa. Então, quando você está montando a empresa, os custos são relativamente simples, né? Custos de, de, de software, custos de desenvolvimento, custos de espaço, né? De, quer dizer, a empresa que nós temos hoje é totalmente diferente porque ela passou por uma pandemia, então a gente já nasceu praticamente digital. Né? o custo de espaço físico era uma preocupação grande que a gente tinha é... depois que a gente foi ganhando corpo a gente começou a criar as linhas de produto começaram... começamos a ter contratos e aí a gente teve que começar a contratar ferramentas né? e aí a gente tem uma curva, um learning curve gigante de experiência qual é a ferramenta melhor para mim? É, eu até diria que isso é um custo para você né? você acaba assinando a ferramenta a, achando que ela vai ser útil, e o seu negócio vai para outro lugar, ela não entrega. É, você teve, nós tivemos que fazer toda essa adaptação, mas eu acho que o melhor tema é de que na essência da empresa, a empresa é uma empresa de planejamento, então a gente sempre teve muito cuidado com a linha de custos. Né? Para nós foi sempre muito claro que o que a gente controla é custos, a receita depende muito de outros fatores. Então, é, é, a gente foi muito cuidadoso né, nesses temas, sem perder um pouco da essência, sabe? Eu acho que esse também é outro tema que, é, por ser nossa primeira empresa nesse formato, nós não recorremos a... a a, talvez estruturas que tivessem custado mais caro, mas teria, teria dado mais agilidade pra gente esse eu acho que também é outro tema de aprendizagem né? e agora que a empresa já tem uma linha de produto uh, mais clara, B2B, uma linha também de produtos que a gente quer chegar uh, no B2C na verdade a gente não tem produtos B2C ou B2B o nosso produto é um só, que é planejamento financeiro só que ele tem ali uma vertente Uh, que ela tem uma demanda no B2B e tem uma, uma demanda no B2C. Então, o produto é um só, só que muda um pouco a dinâmica. Agora sim que nós tivemos esse, esse aumento de complexidade, a gente recorreu a novos sócios que fossem complementares. Então, inclusive, nós temos hoje uh, uma boutique financeira uh, que, que é um... um, um um profissional que fez carreira também emene e tem a sua própria boutique que tem aí equity na nossa empresa que que faz aí o o, o sino muitas vezes fala cara esse caminho que vocês estão não é bom é olha essa métrica não é a melhor por quê porque a complexidade que nós temos hoje é totalmente diferente da que eu tinha quando nós começamos quatro anos atrás então é, é e a vantagem de ter, de ter sim esse olhar, de ter olhado, avaliado muitas outras empresas né? onde que as empresas acabam se machucando né? na questão uh, do gasto mal feito né? eu acho que você investir numa linha que você acha que vai dar a receita e investir mal você tentou, né? agora você investir por exemplo em excesso de, de despesa de marketing escritórios maravilhosos Uh, pessoas que você não está você não pronto para trazer aquelas pessoas, podem ser fenomenais mas a empresa não gera caixa para ter uma pessoa daquela uh, 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 ainda não está no momento do ramp up, muitas vezes você está se provando uh, ter visto desses problemas nos ajudaram muito nessa contribuição não, sem
0: dúvida uma Outra coisa que a gente quer tua opinião, Jaime, comentando um pouco sobre rodadas de investimento né? É, e a questão de que para alguns founders, elas às vezes geram comportamentos ruins, né? De, de perder um pouco o contato com a realidade, começar a gastar muito dinheiro. Como é que você enxerga isso? E olhando para o lado do investidor, tem algum papel, alguma atitude que ele pode tomar para ajudar os fundadores nesse sentido?
2: Então é a minha experiência... Que eu vi em várias investidas que eu pude participar e eu procurei uh, de trazer isso aqui para dentro Super Subirri com meus outros sócios é de que dinheiro demais atrapalha uh, eu só faria uma rodada de 70 milhões se de fato eu tivesse muito claro aonde eu usaria esses 70 milhões assim é, eu acho que, que se a gente chegou a dar aqui com uma forma espartana é, dá para Continuar assim, é, é. eu acho que a gente tem que sempre lembrar uma coisa: quem paga conta é o teu cliente. Ou seja, se você tem um custo elevado, você vai ter que acertar a sua receita, porque ou o cliente vai pagar mais caro ou o capital da empresa que ou vai ser seu próprio ou vai ser dos investidores vai ser corroído. Então, é, é primeira primeira solução que nós demos aqui no Super Rico é ter termos sócios complementares. Ah, e, e, e quando você tem muito sócio você tem um grande desafio do sócio se darem bem é, então isso é uma coisa que nós conquistamos tá? a outra coisa é de fato não ter dinheiro demais na mão, agora o dinheiro é, ele está bastante e quando gastarmos o dinheiro eu acho que é um tema final importante a gente não quer ter investidor por ter investidor a gente quer ter investidor que nos ajudem nessa construção. É, eu acho que investidor por investidor, eu acho que a nossa ideia, é se a gente mostrar, quando a gente mostra o case do que a gente quer construir, do que existe lá fora, fica muito claro de que a gente tem uma oportunidade. Né? A questão não é isso, a questão é como. Né? Que a oportunidade existe, existe. Agora, como eu transformo ela em realidade... É, como que eu mantenho as pessoas unidas? Isso são propósitos, são missão. Uh, eu falei dos principais sócios, mas quando você vai para os sócios que entraram nos últimos dois anos, os planejadores, você vê que as pessoas estão trabalhando, largaram tudo. As pessoas largaram as suas profissões uh, e vieram de cabeça. Então, é, talvez essa seja o outro. Eu acho que o bom de, de, de ter cabelos brancos, no meu caso é de saber que você tem que ter responsabilidade. O fato de eu ter uma uma rodada de captação maior, eu não estou aqui para gastar o dinheiro, estou com o dinheiro de alguém. Eu tenho a responsabilidade de ter trazido tanta gente para esse sonho, né? E mais ainda, né? A nossa vontade de transformar a vida das pessoas. Então eu acho que é por aí. Mas eu também a gente adota o caminho final que é assim, eu recorro a especialistas. Né? Eu quero ter investidores, especialistas, eu trouxe sócios. Uh, que trabalham, que têm boutiques financeiras para nos ajudar na criação dos modelos. E algumas vezes, sim, é, é, são decisões difíceis, você tem que ter uma governança que te permita uh, você dar um basta em algumas coisas. Então isso também é uma coisa que a gente procurou no crescimento, de ter uma governança que nos permita que, que eventualmente você vai ter um conflito de. de, de de administradores que todo mundo está tentando fazer o melhor, mas, cara, aquela coisa está queimando caixa e, às vezes, aquilo lá machuca um pouco o ego de alguém, machuca um pouco o projeto de alguém. E tem que ter alguém que fala, cara, basta. Tem, é, é, aqui é muito comum o mundo de investimento, tem que ter um stop loss. É, tem que ter, Você tem que ter como manejar a empresa. É, esse talvez seja, nesse tema, custos um, o maior é, Contribuição que eu posso dar, porque eu acho que modelos de custo está cheio, cara saber o seu custo você vai conseguir. Crie uma governança que te permita você é, mudar de rota. Se você não tiver uma governança que te permita isso, você tem grande chance de colidir.
0: Valeu pelos conselhos, Jaime. Com certeza foram conselhos ricos para quem está ouvindo a gente agora. Aqui no VC a gente vê no dia a dia uma série de startups quebrando a cabeça e tendo problemas com gestão financeira. Geralmente a posterior, depois de alguns anos, quando a startup já está rodando há um tempo, e aí são problemas mais difíceis de você arrumar a posterior. É mais fácil começar certo desde o começo. Né? Como a gente falou anteriormente, não é algo trivial, especialmente no momento de fundraising, que muda um pouco é, a perspectiva de crescimento e muda um pouco a perspectiva, a, 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 o poder de fogo do, do ponto de vista de investimento para crescer a startup, todo cuidado é pouco né? e ter uma mente preparada na, na nossa opinião, como a gente viu aqui no episódio e seguir alguns princípios básicos de gestão que a gente mencionou ao longo do, do, do papo aqui com o Gustavo e com o Jaime, ajudam muito para você ter sucesso na startup Para finalizar o um recado, se você está ouvindo a gente, está começando a empreender, está empreendendo ou conhece alguém que está é, empreendendo, talvez a gente aqui em Equitas VC a gente possa ajudar. Entre em contato conosco, a gente tem o nosso site que é equitas.vc e a gente se vê em breve no próximo episódio na semana que vem. Um abraço e boa semana!